0: Kính thưa toàn thể quý Tín hữu tri thức. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay đề cập đến các tường và an lạc. Cho tôi chọn đề tài này để như thay cho lời chúc mừng xuân mới. Với những lời cầu nguyện an lành gửi đến toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. sáng hôm nay có một số phật tử đến thăm chúng tôi và hỏi rằng là tối nay ở chùa có cúng sao hay không chúng tôi vừa cười vừa trả lời chùa không có cúng sao mà có cúng trước các phật tử rất ngạc nhiên nào giờ mới nghe từ cúng trước mới cúng trước là cúng cái gì cúng trước đây có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là chúng ta cúng trước tam bảo bày tỏ lòng chí thành chí kính của mình trước đức phật trước những lời dạy của ngài và trước như vị xuất gia chân chánh khái niệm trước về phương vị được sử dụng trong ngữ cảnh này như là một nghệ thuật chơi chữ Sao đây là sao trời Nhưng mà chúng tôi tạm đọc trại âm sao Đối với trước Sở dĩ có cách chơi chữ này Là có lần vào năm 1984 Khi chúng tôi còn ở chùa Đại Giác cái đến ngày cúng sao hội mùng 8 tháng Giêng âm lịch đó Bá Tánh trở về Đông Nghẹ Và làm ngãn luôn cả ba con đường Ở chùa Đại Giác Chính quyền địa phương lúc đó Tới làm khó dễ nhiều lần lắm Và yêu cầu Hòa Thượng trụ trì là không được cúng sao Yêu cầu giải thể hết Hòa Thượng mới trả lời với họ Tôi đâu có cúng sao mà tôi cúng trước Họ hỏi sao mà Hòa Thượng nói cúng trước Tôi cúng trước chùa ông không thấy bá tánh đang quỳ trước chùa trước phật không à cho đây chúng tôi mượn lại cái sự kiện đó để nói lên rằng là chúng ta cúng trước những bậc thầy về đời sống tâm linh với tất cả lòng tôn kính nghĩa thứ hai về phương trình của nhân quả đó tất cả mọi hành động của con người Từ lời nói, việc làm cho đến những ý tưởng thầm kín bên trong Liên hệ đến dòng cảm xúc, sự vận hành của tâm lý Có thể người khác không biết nhưng nó vẫn có những tác động và ảnh hưởng Tốt hay là xấu Đối với sinh hoạt và cuộc sống của chúng ta và những người thân Chúng ta cúng trước là để ngăn chặn cái tiến trình nhân tạo ra một quả xấu từ những hạt giống tiêu cực mà mình có thể tàm một cách vô tình hay là cố ý trong quá khứ chờ đến khi nghiệp quả xấu đến với mình rồi mới cúng không có tác dụng đào giếng thích hợp nhất là trong giai đoạn còn sức khỏe đến lúc chờ khát nước rồi mới lấy cuốc đi đào và không biết mạch nước nằm ở đâu chúng ta sẽ chết khác trước khi việc đào giếng hay đào nước được kết thúc những người đệ tử của đức phật được gọi là những con người giác ngộ nằm ở chỗ là hiểu được cái tiến trình của nhân với sự hỗ trợ của các điều kiện là duyên hình thành ra một kết quả do đó tất cả mọi diễn biến trong cuộc đời từ tốt đến xấu hạnh phúc đến khổ đau hên và xuôi điều do chính con người tạo ra không bao giờ có sự kiện gọi là ngẫu nhiên và cũng không bao giờ có sự kiện gọi là định mệnh được an bài sắp đặt bởi một đấng thượng đế hay là thần linh nào đó hiểu được sự vận hành của nhân quả thì chúng ta có thể tạo ra một khoảng cách để thông qua đó đó ngăn chặn được cái tiến trình trổ quả của một ngăn. Các nhân số thường được diễn ra theo tình huống đó, họa vô đơn chí. Khi mà phước lực của bản thân đã bắt đầu bị giảm đi đó thì các hạt giống số này có điều kiện để trăm hoa đua nở. Ở trong tình huống đó nó làm cho mình thất điên bác đảo, khổ đau cùng cực. Hết việc này đến việc khác đổ dồn. Nhà Phật được gọi là đổ nghiệp Tức là nghiệp làm cho mình bị đổ ngã Trong hạnh phúc Có những chuyện đến tưởng chừng như tình cờ Như là là một tiến trình tất yếu của quả và nhân Vậy đó khi mình cúng để tạo ra một hạt giống công đức và phước báo Trước khi nó được trổ ra đó Thì kết quả nó sẽ được khống chế Ở một mức độ mà mình có thể làm chủ nó được Do đó để tránh những bạc phận, vận đen, những điều bất hạnh nói chung Quý vị phải cúng cái tấm lòng của mình đến với con người và cuộc đời thông qua các hoạt động từ thiện Làm những việc nhân, việc nghĩa đó thì chúng ta đã tạo ra một liên minh của ăn vui và hạnh phúc liên minh đó là một nguồn năng lực bảo hộ có thể giúp cho mình vượt qua được các sóng gió, thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó nhân tình thế thái nói chung là các biến cố trong cuộc đời nhà Phật không bao giờ cho rằng là có những ngôi sao chiếu mệnh quyết định sự hên xui may rủi trong đời sống và sinh hoạt của con người mặc dù trong dân gian đó Người ta vẫn còn nhìn thấy các hình thái cuốn sao ở các chùa Sự chiếu mệnh con người dẫn đến hai tiến trình hoặc là khổ và vui Chính là các hành động do con người tạo ra Mỗi một hành động là một ngôi sao Dẫn đường, đưa lối, xưa khiến, suối nguồn, Tạo ra tiến trình hoặc là đầm lõa Hoặc là dấn thân trực tiếp và một cái hành vi nào đó Mà hậu quả của nó có thể mang lại Nỗi khổ niềm đau Hoặc là tạo ra tiến trình của hạnh phúc Tất cả đều do chúng ta Với những hành động có ý thức hoặc là vô ý thức Nói như vậy không có nghĩa là Cứ mỗi năm vào ngày mùng táo Quý vị không đến chùa để cúng Cứ đến Nhưng đừng nghĩ rằng đưa đến để cúng sao Cứ ghi danh cầu an cầu siêu ở chùa Nhưng đừng nghĩ rằng Tôi cúng cho các thần sao ở một phương trời đạo đạo Khi lòng của con người phát khởi ra một cái tâm thiện ích Năng lượng của tâm thiện ích này tạo ra một tầng sống Tầng sống tâm thức này sẽ có thể tạo ra một tiến trình đảo ngược của nhân quả Nếu các hạt giống đã gieo trồng trong quá khứ của bản thân là xấu nó có thể thay đổi thông qua tiến trình của sự thay thế một cách rất là tất yếu và tự nhiên Giờ đó đừng bao giờ bận tâm bởi sao tốt sao xấu việc tốt và xấu hơn xui ma rủi nói theo dân gian đó nó có mặt với tất cả mọi người không ở góc độ này thì cũng ở góc độ khác thôi tuần trước có hai ba Phật tử nam đến hỏi chúng tôi, thưa thầy năm nay con bị tam tai làm sao để giải hạn năm nay con năm hợi mà theo bói toán nói là năm này là năm heo bị thiêu hay bị đốt nướng cho nên vận mạng có lẽ là xấu lắm chúng tôi mới trả lời là đừng lo năm nay 25 tuổi năm bồ nhà, cậu ta hỏi sao gọi là năm bù nhà? Tại vì cậu tuổi hợi mà năm nay năm hợi là bộ nhà đá banh mà đá sân nhà luôn luôn chiến thắng năm nay năm bù nhà thì ông hợi sẽ ủng hộ cho vượt qua tất cả mọi thứ đừng sợ gì á năm này năm của mình là mình sẽ vinh quang Chứ tôi mới nói với cậu ta tiếp rằng là hồi năm ngoái đó tôi biết là cậu cũng bị một cái điều rất là xui phải không ạ à? người ta nói ủa sao thầy biết hay vậy chứ tôi mới nói tiếp là trước năm ngoái cũng có điều xui nữa phải không người ta nói, đúng trước năm ngoái nữa cũng có điều xui của nó gấp ba lần chứ tôi nói là năm nay cậu sẽ không có một điều xui nào hết á à. cho nên cứ an tâm mà sống một cách thản nhiên trong hạnh phúc với những việc làm lành tạo phước báo gieo công đức thì mọi việc đều sẽ qua tại sao um, cái điều rủi và những điều không như ý diễn ra với chúng ta hàng năm tháng ngày giờ có lúc chúng ta nhớ và có lúc chúng ta lại không để ý sự kiện không để ý về những việc không như ý diễn ra đó là bởi vì mình không nghĩ đó là năm tuổi của mình nó có trở thành không năm nay đến các chỗ mà bán lịch, sau khi coi vận mệnh sao rồi đã thấy năm nay mình bị xui bắt đầu để ý đệ tứ, tới lúc cái chuyện trục trặc nó nhỏ nhỏ hơn những năm trước, mà lại ghi nhớ nó kỹ và từ đó dẫn đến một cái tiến trình quy nạp dân gian, dẫn đến sự ngộ nhận rằng là cái năm tuổi của mình là năm làm ăn buôn bán không ai, không thành tụ Chúng ta thử tưởng tượng thế giới của phương Tây Không tin vào 12 con giáp của Trung Hoa và Việt Nam Có nhiều hệ uh, thống bói toán uh, trên thế giới này Có con bồ cạp, con voi Và nếu chúng ta tính ra năm tương đương đó Của những con vật này ứng với uh, tuổi con heo và mười một can giáp can chi còn lại đó Là một so sánh nhỏ Sẽ thấy rằng là thế giới phương Tây giàu về kinh tế và vật Vật thực nhiều hơn là thế giới của châu Á Họ đâu hề cúng sao Họ đâu hề làm các việc mà Kiên cử về tam tai Sát chủ Trùng tan Ly tán đâu. Vậy mà vận mệnh của họ vẫn tốt hơn là những người châu Á là bởi vì họ biết cách tức làm ăn Theo quyền lực cung cầu, đó là một tiến trình nhân quả trong kinh tế Thế giới của châu Á tiếp nhận được tội giác của Đức Phật Nhưng lại không triển khai triệt để được tuổi giác đó Ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Từ kinh tế, chính trị, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật Mọi ngành nghề đều gắn liền đến nhân và quả hết á Trở lại cái câu chuyện của cậu tuổi hệ 25 Ghi nhớ được những sự kiện năm quái Năm kia, năm kìa Gặp chuyện xui và bất hạnh Mà cô ta lại không nhớ Là bởi vì cô ta không nghĩ rằng đó là năm tuổi Còn năm nay đó Chưa thấy gì hết mà lo sợ, run cầm cặp Bà ngoại của ta Là một Phật tử thuần thành Chết đây hai mấy năm Chúng tôi đã từng gặp Và bà sợ quá đó Mới kêu cậu lên gặp chúng tôi để giải sao hạng dùm cho Chúng tôi nói muốn giải sao hạng đơn giản lắm Phải tin tuyệt để Đó là làm lành, làm phúc, làm đức Không có chuyện gì xảy ra với mình được hết đó. Người quan tâm về sao chiếu mạng nhiều chừng nào đó Thì niềm tin mê tín đó Tăng trưởng chừng đó. Nỗi khổ niềm đau Theo đó xuất hiện Là những người đệ tử Phật thì chúng ta đừng nên tin vào những quan điểm dân gian này Tất cả những việc xấu nếu có đó Nó phải trổ quả Không thời điểm này thì cũng thời điểm khác Là người đệ tử Phật thì huấn luyện bản lĩnh chấp nhận Sống một cách đối diện Sống chung với nó Hòa bình với nó thì chúng ta mới vượt qua nó được trại trốn nó đó sẽ dẫn đến tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nó không xấu phương diện này thì nó cũng tạo ra những lỗ hỏng ở phương diện khác thôi đó. đó chưa nói đến tình trạng tiến trình của nhân quả giống như ngân hàng dây nợ mà không chịu trả đó để lâu càng nhiều lãi suất càng gia tăng trong tuổi thanh xuân trai tráng còn đủ năng lực sức khỏe để có thể chịu đựng gì vừa qua thì không chịu làm Chờ đến vài 30 năm sau Lúc đó gần đất xa trời rồi đó Một nghiệp nhân xấu mà trổ quả một cái là chị không nổi lãnh đủ cái Sức mình nó bắt đầu nó giảm dần đi Bản lĩnh chịu đựng trở nên yếu đi Do đó cứ thản nhiên trước tiến trình của nhân quả Thì không có một điều xấu nào có thể khống chế chúng ta được đó là triết lý sống trong Đạo Phật Đừng lo sợ nỗi khổ trong tương lai Mà hãy gieo trồng các hạt giống của hạnh phúc ở hiện tại Ở đây chúng ta thấy là nó có một tiến trình thay thế đó. Cái nỗi lo về tương lai Về điều bất hạnh không tốt diễn ra với mình đó, Làm cho mình sống không còn bình an Bản chất của sự bình an nằm ở chỗ Là mình cảm nhận được các giá trị đang hiện hữu với bản thân mình trong giờ phút hiện tại, nơi mà mình đang có mặt như một thực tại. Chính vì thế mà chúng tôi xin chia sẻ hai góc cạnh quan trọng. Một phương diện về an lạc và phương diện còn lại về sự cát tự Vì đây là hai điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi vào những ngày đầu xuân của một năm mới. Định nghĩa về an lạc trong kinh địa Phật giáo được hiểu theo hai nội dung tâm bất động gọi là an. Tâm không phiền não gọi là lạc. Huấn luyện một trạng thái tâm thức không bị dao động trước mọi thân trầm biến cố của cuộc đời. Thì đó là sự tỉnh tại và an nhiên của tâm. Ngay điểm đó chúng ta gọi rằng chúng ta đạt được giá trị của hạnh phúc. Phiền não là một khái niệm tâm lý học Phật giáo ám chỉ do tất cả các hoạt dụng tâm lý, làm cho con người thất điên bác đảo, từ cảm xúc đến nhận thức và hành vi, mất sự kiểm soát, chuyển hóa được các hoạt dụng tiêu cực đó, con người được gọi là hạnh phúc, lạc là hạnh phúc Nếu chúng ta hình dung một đường đi của dòng cảm xúc như là một đường xin lên và xuống với những cái chặng đường giống như là sóng lăn tăng trên mặt nước và biển khơi Chúng ta thấy có khi đó thì nó ca vút có thi thì nó chìm sâu Bản nhiệt kế của dòng cảm xúc đó, Có lúc thăng lúc trầm Hoàn toàn lệ thuộc vào tính điều kiện Trúng số độc đắc mưa quà khuyến mãi trong đó mở ra thì có được quà tặng mắt nhìn thấy các hình tượng màu sắc thông qua sự giải trí du lịch phim ảnh hình thù vóc dáng thời trang thẩm mỹ tai nghe âm thanh mũi ngửi các mùi lưỡi nếm nếm vị thân xúc giảm dạ. tất cả các giác quan với các đối tượng của nó đó đều có thể cung mướng cho chúng ta một trạng thái hưng phấn và chúng ta thường đồng hóa nó với hạnh phúc Hạnh phúc theo dân gian, theo cuộc đời này, Chính là sự hưng phấn của các giác quan Nhà Phật bảo rằng đó không phải là hạnh phúc Mà là một sự bung xuân, bị kích thích Tạo ra một ảo giác như là một tiến trình phản ứng quá chất ở não trạng Rằng chúng ta được hạnh phúc, được ăn vui Bản chất và hạnh phúc theo nhà Phật là một sự huân bình Và làm chủ được tiến trình thân và trầm của cảm xúc Không để nó biến mình trở thành kẻ nô lại Làm chủ được cảm xúc là làm chủ được vận mệnh Huấn luyện tâm vượt lên trên các thân trầm của cảm xúc là người đó được gọi là an lạc Cho đó phải có tiến trình nỗ lực và thực sự là một nghệ thuật trong an lạc gồm có bốn nội dung chính thứ nhất là thân an lạc hạnh chữ hạnh nó trong đọc phật á còn được đọc theo một âm khác là hành hành là hành vi hành động hạnh á Là hiểu theo cái nghĩa là hành động đó Nó được tiếp diễn một cách có ý thức Với một chú ý Hướng về điều tốt đạo đức Để mang lại các giá trị an vui cho bản thân Ví dụ như chúng ta nói Cô Nguyễn Thị B Có đức hạnh Chúng ta muốn ngụ ý nói rằng là Cô này là người có những hành động về đời sống đạo đức Chung trinh Đàng hoàng đứng đắn Có tư cách có phẩm hạnh Chứ chúng ta không nói đến một hành động nào đó đơn lẻ Là bởi vì các hành động đơn lẻ đó nó có thể biểu thị sự quậy giao Tốt ở trước một quần chúng nhưng có thể không tốt sau khi quần chúng đó không còn mặt nữa Các hành động đơn lẻ đó đó, nó mang tính cách tương đối lắm Cho khi đó cái hạnh là một chuỗi dài có ý thức được huấn luyện Trước mặt mọi người cũng như là khi ở một mình tư cách người đó không thay đổi ở đây chúng ta thấy đạo Phật dạy rất rõ thay vì là ước nguyện về an lạc thì ngài lại khuyến tấn chúng ta là hãy hành động như là một cái nếp hạnh để tạo ra sự an lạc và hành động đây được thể đi bằng thân hai tay hai chân thân thể cấu hoạt dụng của nó nếu chúng ta dùng ngôn ngữ xã hội học và tâm lý học để định nghĩa đạo Phật thì chúng ta có thể nói đây là một tôn giáo thiết lập chủ nghĩa hành động đạo đức những gì con người muốn được an vui hạnh phúc là cứ làm cứ thực hiện nguyện cầu mong mỏi mà không làm gì cả đó dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ tức là mong mỏi càng nhiều chán nạn thất vọng càng cao bởi vì cái đó nó nó trở thành rời khỏi tầm tay vối của bản thân chúng ta thân an lạc với những chủ dài của sự nỗ lực và chuyển hóa nó đó Nó có được khởi đi bằng nụ cười và hơi thở Và nó được sự hỗ trợ bằng sự an toàn Hay là bằng sự kinh hành Trong đứng và ngồi có ý thức với chánh niệm Khi có mặt tại chùa Các Phật tử thanh niên cảm thấy ngán lắm Mặc quần bó sát nên Có dây lưng Bây giờ phải ngồi xếp bằng Nó dẫn đến tình trạng Là bị tắt nghẽn máu huyết mà, Làm cho thấy tê chưng khó chịu Vì đó ngồi lâu Không nổi Bởi vì cái Khuynh hướng con người là thích ngồi chỗ yên dịu Ngồi ghế có chỗ dựa Thậm chí ngã lưng ra như là một thế nằm, Rồi an tọa là ngồi vững giải Ngồi không bị trao đảo. Như tư thế của một hoa sen Có thể giúp cho Thời gian của sự ngồi đó Được diễn ra một cách lâu Và có mục đích để đạt được những cái gì mà mình muốn Còn thông thường chúng ta có khu hướng ngồi Như là ngồi trên đống lửa đó, Ngồi nhôm nhớp Và có thể thay đổi tư thế ngồi Hoặc là đổi nó bằng tư thế đi là Bởi vì chúng ta chưa có được sự an toàn nếu như chúng ta phải đi hoặc là đang làm những công việc liên hệ đến sự đi đó Thì nhà Phật dạy chúng ta là đi trong tư thế thiền hạnh hay là kinh hạnh tức là giữ hơi thở và nụ cười Trạng thái nhẹ nhàng và thông giọng Tất cả cái đó được gọi là thân an lạc hạnh Tức là tạo ra chất liệu an lạc hạnh phúc của thân ngoài ra nó còn liên hệ đến các hành động không bạo động, không giết người, xây dựng bồi đắp, vun bón, tưới tẩm nói chung là tạo ra những cái tốt, cái phát triển, cái hạnh phúc cho cuộc đời từ được gọi là thân ăn lạc hạnh Ai cũng có hơi thở ra và vào, nhưng do công việc và sức ép của công việc, đến lúc mình thở mà mình không ý thức được rằng cái hơi thở nó đang ra và vào. Chúng ta thở một cách hỗn hển thở một cách quá cục ngắn thở không đủ điều kiện để đưa dưỡng khí oxy vào trong buồng phổi để làm tươi dựng lại quá trình trao đổi chất tươi dựng lại máu và các tế bào để làm cho mỗi một phút giây sự sống chúng ta có mặt như một hiện hữu một hữu thể cảm nhận được chất liệu của an dương hãy uống luyện cái hơi thở một cách có ý thức ở trong lúc mà quý vị đang làm việc nhất là những người làm việc văn phòng vừa làm vừa hít thở thật sâu thật nhẹ lây à không tạo ra cưỡng lực ở trong hơi thở và không tạo ra một sự gọi ép ở trong tiến trình của hơi thở ra và vào thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là thân mình an dữ lắm thì các căng thẳng và sức ép của cuộc sống nó giảm đi khi có được năm phút giải lao đó thay vì thói quen con người là ngồi vào tâm sự giải bài chuyện ngày qua Chuyện tương lai Chuyện ông này bà nọ, Chuyện cổ tích Chuyện của cuộc đời nói chung Thì hãy tăng dụng cái thời gian đó để đi bắt bỏ Bằng tư thế thiền hành Vận động với hơi thở Nhẹ nhàng thư thái ra và vào Cái không gian được thay đổi Tạo thành một cái tiến trình của sự thay đổi Về tâm lý Và ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sinh lý của con người cho đó rất cần thiết để tạo ra chất liệu ăn vui Người giàu có và không để ý đến các phương diện của hơi Tạo và Nụ Cười đó, Không sống được hạnh phúc thật sự Ở Mỹ, Pháp và các quốc gia phát triển về công nghiệp hiện đại nói chung đó, Số lượng người giàu có tự tự mỗi năm vài ba chục người Bởi vì họ bị bế tắc Do vì không biết nuôi dưỡng, hơi thở và nụ cười Tạo ra một chất liệu nụ cười ở Trên đôi môi và gương mặt của mình đó, Là để giảm đi cái Mức độ căng thẳng Công việc nhiều quả để tạo ra lòng sân Quạo quọ, cao có, bực dọc, khó chịu Và nếu như một người nào đó Nói một lời trách bóc nhỏ nhỏ Hoặc là nói hơi lớn tiếng gặt dòng chút xíu thôi Có thể làm cho chúng ta nói bồ đề gai tức là gai góc của bồ đề làm cho mình mất hết ăn vui và hạnh phúc thông thường những lời nói đó nếu nói trong một cái thời điểm mà mình không có những cái căng thẳng đó thì mình có thể nghe răng ra cười một cách thoải mái không sao hết đó. chứ cho nên phải thực tập nụ cười khi nghe ai nói theo tính cách chọt gậy bóng xe Làm cho mình tức tối đó Thì mình phải biết rằng là đừng có phản ứng Vì phản ứng theo cái cách thế đó là biến mình trở thành một nạn nhân Nạn nhân của một cái tôi đang bị chọc tức Một cái tôi đang bị khổ đau Một cái tôi đang bị ngạt thở Trong mối quan hệ tình người Vì ta phải huấn luyện nở nụ cười thật tươi Kèm theo thay thở ra và vào trong sinh hoạt Ai làm công việc ngoại giao, bán hàng, tiếp thị, quảng cáo Mà thiếu đi nụ cười tươi đó Đến lần thứ nhất, lần thứ hai muốn đến nữa Vì đó về phương diện kinh tế thì Nụ cười vẫn có giá trị rất nhiều còn Nói về phương diện sinh học đó, Sức khỏe của cơ thể đó Nó tạo ra một tiến trình thay đổi làm mới Nhà Phật dạy chúng ta nương vào nụ cười hơi thở để tạo ra chất liệu an lạc của thân. Cái đó được gọi là an tịnh thân hành, sự vận hành của thân thể với các vận động đi đứng nằm ngồi co duỗi. Thậm chí trong lúc ngủ và thức, chúng ta thường đánh mất sự hiện hữu của ý thức. Thân ở một chỗ, tâm ở một nơi, và do đó, đó, sự hiện hữu trọn vẹn của chúng ta bị đánh mất. Bản chất của hạnh phúc với sự an tịnh thân hành nó nằm ở chỗ là thân và tâm cùng song hành, cùng hiển hữu, cùng tồn tại. đang có mặt ở chùa, tâm có thể du hành ở mọi bùi phương. và do đó sự có mặt ở tại chùa với thân thấy ngồi như là đó hoa sen đó không phát huy hết các năng lực của tâm linh và tỉnh thức Do đó để giúp cho mình Có thể an tình được thân hành Thì quý vị nên Khóa công việc Ở ngay cái chỗ nó phát xuất thì Mọi căng thẳng Nó không còn nữa Ví dụ như Người vừa làm công việc Công sở Vừa làm công việc gia đình Sau khi rời khỏi công sở đó Thì mọi công việc Ở đó phải được khóa lại Không mang chúng về nhà Không kèm chúng đi theo các mối quan hệ Giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, Anh em bầu bằng với nhau Và không mang nó đi bất cứ chỗ nào Về nhà chỉ còn là sinh hoạt gia đình Chúng ta phải hiện hữu một cách trọn vẹn Thì lúc đó hạnh phúc của sinh hoạt gia đình mới có. Thế giới phương Tây đang bị khủng hoảng ly dị Là bởi vì cái thời gian ở bên nhau ấy Vợ và chồng đôi lúc gặp nhau chỉ có một vài giờ Cha mẹ con cái tiếp xúc nhau chỉ có lúc 15-20 phút Cái hạnh phúc trong tình thân và tình thương đó nó giảm đi Bởi vì chúng ta không dành cho nhau những phút trọn vẹn giờ chúng ta ôm công việc về nhà Do đó cái thời gian sinh hoạt gia đình bị trốn mắt hết chỗ tương tự khi có mặt ở công sở thì đừng đem việc gia đình vào thì hiệu sức và năng lực lao động nó sẽ cao các tai nạn và rủi ro lao động cao tức là mình có mặt hiện hữu với hơi thở nụ cười và từ đó nó sẽ tạo ra một chất liệu rất là thoải mái đang làm việc đây mà mình ôm cái công việc ở chỗ khác vào trung tâm với những nỗi lo đó một mặt không giải quyết được việc gì một mặt khác làm cho tâm mình nặng nặng trĩu mỗi mệt căng thẳng lắm vì mình không có trạng thái buông thư do đó huấn luyện hơi thở nụ cười và ý thức được sự hiện hữu chúng ta trong mọi công việc chân chánh và đạo đức ấy, sẽ làm cho mình có được sự an lạc của đời sống hãy khóa đó lại ở nơi mà nó xuất phát cho nên khi bước vào cổng chùa đó thì mọi chuyện của cuộc đời cần phải gác lại một bên vào trong chùa chúng ta cũng không cần phải tâm sự giải bài chuyện đề xưa chuyện đề nay chuyện mình chuyện người chuyện ông này bà nọ thay vào đó là một câu chuyện phật với sự quán tưởng với sự hình dung để chúng ta tìm những chất liệu của an vui và hạnh phúc thì lúc đó đó cái thời gian đi chùa chúng ta mới thật sự được trọn vẹn khẩu an lạc hạnh là một nghệ thuật huấn luyện sự an lạc thông qua cách thức giao tế của cái miệng và cái lưỡi cái này quan trọng lắm Nếu chúng ta chỉ sống thông qua sự giao tế Thì chất liệu an lạc hạnh phúc Và sự đắc nhân tâm nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn thôi Trái tim Sự hiểu biết, bao dung, thông cảm, tha thứ Và tấm lòng thật sự trong các mối quan hệ Mới làm chúng ta phát ra các ngôn ngữ Mang tới cách chân tình Dầu cho người đó có vụn về Nói không suôn câu, không tròn trữ Nhưng mà trong cái cách biểu đạt đó đó Chúng ta cảm nhận được cái gì đó Nó gần gũi, nó thân thương dữ lắm Và chúng ta mang lại Sự an lạc và hạnh phúc cho người khác Còn những lời Hoa mỹ bóng bẫy mà thiếu trái tim Trong mối quan hệ đó, Sẽ không thể làm an lạc Cho bản thân mình, hú hồ Cho người đang đối tác và giao tế Nghệ thuật huấn luyện khẩu an lạc hạnh Theo nhà Phật á Là phải tạo ra một cái chất liệu Của lòng tư bí Khi chúng ta phát ngôn Chất liệu đó sẽ tự động Làm cho cái ngữ điệu của lời nói đó Nó được phát ra Theo một tầng sóng âm Mà người nghe đó khi chạm vào cái màn nhĩ đó Sẽ có cảm giác mình thích thú Hăng hoang Muốn nghe người đó nói hoài, nói mãi Dù có thể người đó Nó không hề có văn chương Chưởng nghĩa gì cả Nó rất ngắn nó thiếu đầu thiếu đuôi chúng ta vẫn cảm thấy Có tình thân tình thương Và cái gì đó rất dễ thương trong chỗ này Thì huấn luyện khẩu an lạc hạnh Là để tạo ra tiến trình truyền thông Giữa ta và người Học theo nhà Phật thì chúng ta phải Thấy rõ được cái nhu cầu truyền thông Như là cái phương tiện độc nhất mà con người có thể có So với các lời động vật Lời cá heo Thông minh nhất với chỉ số cao hơn gấp 3 lần so với con người Tại sao chú không thể làm chủ được thế giới và vận mà Bởi vì cái Phương tiện truyền thông của chúng đó, quá ít Cái đó, tiếng la và âm vang của nó hết Chỉ biểu thị các cái sắc cảm của tâm Một mức độ rất đơn giản mà chúng ta có thể hiểu Đó là ngôn ngữ của loài cá này Các loài động vật còn lại cũng đều có hệ thống ngôn ngữ và truyền thông Nhưng rất dễ hạn Mỗi một dân tộc có nhiều ngôn ngữ khác nhau, được gọi là phương ngữ Và nếu gom hết tất cả các phương ngữ của một dân tộc Cộng lại cho hàng trăm quốc gia trên địa cầu của mình Chúng ta có đến hàng ngàn ngôn ngữ với hệ thống truyền thông rất hoàn chỉnh Để mang lại sự an vui và hạnh phúc cho người khác Đừng có câm như hết khi mình thương, mình chăm sóc cho người khác Mình phải nói cho người đó biết rằng là mình đang thương nên chăm sóc Đã bởi vì đâu phải ai cũng có được cái linh cảm và nhạy bén Để cảm nhận được các ngôn ngữ của thân thể của chúng ta Qua ánh mắt, nụ cười, biểu đạt, cử chỉ, giao tế trong sinh hoạt Do đó chúng ta phải biểu đạt qua ngôn ngữ Như là một nghệ thuật truyền thống Nhiều bậc cha mẹ thương con cái nhưng lại không thể hiện ra được bằng ngôn ngữ rằng là mình đang thương chúng Trong khi đó, là mỗi khi chúng có lỗi lầm thì mình la rầy bằng ngôn ngữ Sự truyền thông trong tình huống này to là những cái điều mà gây ra một cái bức xúc về tâm lý và một cái nỗi niềm không vui Trong khi đó, sự thương tượng của mình là được giấu nhẹ bên trong tâm và cảm xúc Cuối cùng, con cái có thể có mặt cảm và có một khoảng cách rất lớn với sự nghiêm nghị quá khắc khe của cha mẹ do đó phải khai thông cảm xúc bằng sự truyền thông của ngôn ngữ để sự truyền thông đó nó mang cái chất liệu của hỷ xã bao dung hoan hỷ nhẹ nhàng thư thái đó thì phải có trái tim của lòng từ bi chúng ta biểu đạt nó mới ra hồn nhiên và thoải mái được mà không nó sẽ trở thành những lời ngọt mặt chết ruồi làm cho người khác á, chết điêu chết đứng Bản chất của các lời nói ái ngữ Nó sẽ tỷ lệ thuận với ngữ điệu của sắc Ngữ điệu điều đó, đó chúng ta cần phải quan sát và thực tập Từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được Sự truyền thông của mình á, Trong mối quan hệ nó tạo ra một cái gì đó rất đẹp và rất hay ví dụ như người chồng làm việc phát hỏa trở về nhà rất muộn có nhiều cách để hỏi người chồng ông làm cái gì mà giờ này mới về ông không biết mẹ con tôi đang chờ mâm cơm nguội lạnh hết trơn cái sắc âm và ngữ điệu đó là một sự hờn trách dĩ nhiên nó có tình yêu có sự chăm sóc có lo lắng nhưng nó không tạo ra một cái phản ứng thoải mái về khu việc cảm xúc cho người được quan tâm và nó lập tức trở thành như một sự trói buộc. ông có mệt không? lấy cái khăn nóng này rửa mặt cái đi. Việc gì sẽ tính sao giờ ăn cơm đã. Chúng ta nói một cách rất là thật tình ở trong lòng của mình, thì người mỏi mệt căng thẳng về thần kinh với các công việc. Gặp rất nhiều sức ép ở trong xã hội và người đối tác đó Nghe cái lời nói chăm sóc đó Cảm thấy nhẹ nhõm liền Mọi căng thẳng được tan biến theo mây khói Đó là chưa nói đến cái ngôn ngữ, cách thức biểu đạt ngôn ngữ nữa Nhưng khi mình dùng những cái từ mà người ta nghe không có cảm tình được là Bởi vì chúng ta thiếu sự huấn luyện huấn luyện bằng trái tim thật sự đó Thì nó không phải là những lời ngọt mặt chết rùi mà nó là những cái lời mà thiết lập tình thân và tình thương Sâu sắc nhất, có giá trị nhất Những lời khuyên Những lời giáo dục Sự truyền bá các kiến thức về đời sống đạo đức Và những giá trị an vui cho cuộc đời đó, Đối với những người mà chúng ta gặp Đều có thể thiết lập thành các hạt giống của khẩu An Lạc Hạnh Khái niệm của khẩu ngày nay Nó còn được hiểu qua các hình thái văn chương Tỳ phú, internet, email, thiệp điện tử, thiệp thực tế Và các cách thức chạm trổ điêu khách dân hóa, nghệ thuật khác nhau Mỗi một loại hình đó đều là một hệ thống ngôn ngữ Mà chúng ta có thể có những cách giải mã riêng Để có thể cảm nhận được rằng người đó muốn truyền thụ cho chúng ta Một thông tin hay là một thông điệp nào đó Lời hoa cũng ngôn ngữ của nó Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tình thương, sự dịu mát Các lời hoa khác cũng vậy Mỗi một nền nhân hóa có hoàn loạt các hệ thống Của biểu tượng Và phải giải mã đúng ý nghiệp biểu tượng của nó Thì chúng ta mới có thể thấy được là cái nghệ thuật truyền thông của người xưa Cách đây chúng ta vài mươi thế kỷ và bây giờ đó Nó vẫn giống nhau ở một tấm lòng Do đó mình phải học học để tìm những cách biểu đạt, sự an lạc thông qua cái miệng hoặc là các hình thái ngôn ngữ thay thế cho cái miệng. Ý an lạc hạnh là sự hoan hỷ của tâm. Ý thức là rất quan trọng bởi vì nó là đạo diễn cho hành vi của thân thể, cho sự vận động đi đứng nằm ngồi, cho sự làm việc của tay và chân. Nếu thiếu sự huấn luyện và tạo chất liệu an vui, hạnh phúc của tâm đó Thì giàu cho quý vị có nở một nụ cười, quả giao Chúng ta vẫn nhìn thấy trong nụ cười đó có gì nó gượng gượng nè Nó không trọn vẹn được Hoặc là những nụ cười Dân gian thường bảo là cười ra nước mắt Có những nỗi đau là người ta phải bắt cười lên Trong đó Mỗi một tích tắc trôi qua đó các giọng báo của bất Hạnh Nó sẽ được nhỏ xuống Hoặc là có những nụ cười khô Khô đến nộ người đó tắt liệm cõi lòng Xe thắt, băng gà Không nói được, im lặng Chán nản, thất vọng Cầu an Và thả trôi vận mệnh của mình Theo một chiều giỏ Mà sự thiếu kiểm soát của đó Có thể dẫn đến một phương trời vô định Khi nhận thức ra được, được. Thì tiến trình của hội đầu quá muộn màng Do đó cái điều quan trọng nhất là làm thế nào để có được sự an lạc của tâm Nhà Phật gọi là an tịnh tâm hạnh Các sự vận hành của dòng cảm xúc, của ý thức, của sở thích Của các phản ứng, của thói quen, của quán tính hành động Phải quan sát nó bởi vì cái này Nó rất là vi tế cái cõi tâm thức của con người nó gồm có hai lớp lớp ẩn và lớp hiện lớp hiện bên ngoài đó rất là dễ bởi vì nó là hoạt dụng của ý thức lớp tiềm mẫn bên trong đó là cái cốt sâu sâu kín của tâm thức đó. mới khó chữa hóa chỉ cần đi thực tập tụng kinh thiền hành huấn luyện hơi thở và nụ cười thực tập các phương pháp quán niệm làm cái việc làm với tinh thần vô ngã gì tha đó Chúng ta có thể chuyển hóa được cái lớp bề mặt đỏ của ý thức một cách rất là dễ dàng Hoặc là thông qua giáo dục đạo đức thông thường chúng ta vẫn có thể đạt được ở mức độ nhất định nào đó Nhưng đối với cái tiến trình của, của, của sự chuyển hóa cái dòng tâm thức bên trong này Nó không đơn giản như vậy có nhiều người có khả năng đem lại niềm vui cho người khác nhưng lại không có khả năng đem lại niềm vui cho chính bản thân mình là Bởi vì họ không biết được cách và nghệ thuật chăm sóc dòng cảm xúc và nhận thức của họ Do đó để có được một trạng thái tâm thức an lành Phải làm cho tâm của mình được an tịnh nghĩa là Các phiền não của lòng tham, lòng săn, lòng si phải được lắng dịu đây là ba năng lực bông sung nhiều nhất của tâm lý Chỗ nào có lòng tham nhiều quá đó Chỗ đó mất sự kiểm soát Và tiến trình lao theo nó đó Dẫn ra một hệ lụy Của nói khổ và điềm đàng Chỉ như ở đây muốn nói đến lòng tham Của những cái Không có ý nghĩa và giá trị Trong cuộc đời Sân hận có thể dẫn đến Sự Đập phá, bạo động, giết chóc, quát mắng, la rầy, dính nhanh lạnh và băng giá cõi lòng Tất cả cái đó nó làm cho mối quan hệ tình người trở nên rất là căng thẳng và mỏi mệt lắm Cho nên phải huấn luyện để cho nó không còn là một cúc ở trong cảm xúc của chúng ta Còn lòng si mê lại còn nguy hiểm hơn nữa vì nó rất là phức tạp theo nhờ Phật, sự si mê không phải được đồng hóa với sự thiếu kiến thức hay là học thức Các nhà bác học, các tiến sĩ, các giáo sư, các kỹ sư, bác sĩ v vân Với học vị học hàm rất cao, vẫn có thể là những người si mê Khi mà họ không làm chủ được tâm và hành động của mình hoặc là bất kỳ ai không hiểu được bản chất và sự vận hành của nhân quả đối với bản thân và mọi sự vật hiện tượng, tin vào thần linh, tin vào ông thượng đế, tin vào dạng mệnh, tin vào sự hên xui may rủi, đều được gọi là những người thiếu tự giác, bị si mê khống chế. cho nên để có được một tiến trình của ý an lạc hạnh đó thì chúng ta cần phải phát huy chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức. Điều an lạc thứ tư là Thể nguyện an lạc hạnh Cái này rất quan trọng Và lát nữa chúng ta sẽ làm Thông qua một thầy kinh Thông thường đến ngày mùng 8 tháng giêng âm Lịch Ở các chùa số lượng Phật tử gia tăng Tùy theo cái không gian của ngôi chùa đạo Nếu không gian đó là 5-7 mẫu Số người đến có thể 50.000 người Bởi vì người ta đang có một nỗi cầu nguyện nào đó như một nhu cầu họ mong mỏi cuộc sống hạnh phúc sự nghiệp được thuận lợi hanh thông làm ăn buôn bán được phát tài phát đạt chuyện vợ chồng được hạnh phúc bên nhau tất cả mọi ước nguyện á đều được diễn ra như ý muốn lời cầu nguyện đó có tác dụng ban đầu như là một trong tâm lý trị liệu khi chúng ta có một cái điểm tựa tâm linh và tinh thần thông qua một tôn giáo nhất là đạo đà nếu là phật tử quý vị có thể nghĩ rằng có bồ tát quan thế âm vị bồ tát của lòng từ bi hiểu biết thương yêu tha tứ lắng nghe mà chúng ta gửi gắm tâm niệm và ước muốn của mình lòng cảm thấy thư thái và dạy già hoặc là quý vị có thể gửi gắm trái tim của mình cho đức phật thì mình cũng có thể có được những giá trị trị liệu ở mức độ an ủi và vừa qua cái đó chỉ là phần phụ thôi nhưng đến với Đạo phật như chừng đó chúng ta chỉ mới tiếp xúc được cái lớp sicola của tín ngưỡng và tôn giáo trong cái đó cái mà đức phật muốn đem đến và tặng cho chúng ta là viên kim cương của đời sống an lạc thật sự cái đó nó phải đòi hỏi đến sự tu tập, hành trì, làm phước, tu đức và huấn luyện tâm. Tại sao sự thể nguyện và phát nguyện có thể làm cho con người được an lạc? Hỏi là tự trả lời. Khi chúng ta cung kính quỳ trước Đức Phật, tài chấp thành tư thế búp sen hướng về ngài, miệng niệm lâm râm. Hoặc là chân tay có thể cầm một nén hương hay là một bó hương như người hoa Chúng ta mong mỏi rằng là bản thân mình, cha mẹ mình, người thương nhất của mình, người thân của mình, con cái Nói chung là đối tượng được mình quan tâm Tai qua nạn cõi sở nguyện tùy tâm, các tường dưới Tất cả những ước quyền đó rất đẹp, rất hay hoặc là những con cháu dưới Thảo Khi tưởng nhớ về cha mẹ đã quá giảng Ông bà tổ tiên trong họ tộc đó Lòng cảm thấy Muốn thắp một nén hương Để bày tỏ mình Cho nó tốt lành. Vì giá trị của nó Nó chỉ có một mức độ rất đơn giản Và Bởi vì chúng ta Như là một chủ thể Đang lấy mình là một trục say Cầu cho mình Người thân của mình và do đó, đó Cái yếu tố của lòng ích kỷ bắt đầu xuất hiện Con người đem tới chùa cúng với trái dừa 3.000 đồng Cầu Phật cho con chúng 3 tỷ đô la độc lắc <cười> Có người làm một việc thiện nhỏ nhỏ đó. Mẹ bà Tát qua mê gia hội cho con đi mất con cúng con thưởng lại cho bà Con sẽ cắt một ngôi chùa Các lời nguyện cầu và những cái lời thề thốt đó, đó là được tâm của mình trở nên nhỏ bé đi. Phật ơi cứu con, muốn con sẽ cứu Phật bằng cách là con cúng dường chỗ Phật, phát nguyện bằng một cái tâm nhỏ bé như vậy đó, thì hạt giống này không thể tạo ra chất liệu của an vui vẻ, phúc cho bản thân mình được. Rồi nhà Phật có dạy chúng ta là thề nguyện hay là phát nguyện. Đối tượng của lòng phát nguyện là mọi người, mọi loài. Chỉ trong đó bao gồm luôn cả bản thân và những người thân của mình. Khi chúng ta mở cái tâm mình ra Chỉ nghĩa của vua ngã gì tha đó Nó đã có mặt ở trong hành động Của tâm thức rồi Giá trị của nó Giàu của mình có muốn hay có muốn Nó vẫn mang lại những điều Rất là tốt cho bản thân mình Và tha nhân một cách rất là lâu dài Do đó là người đệ tử Phật Thì quý vị nên thực tập Thay thế sự cầu nguyện bằng sự phát nguyện Và cái đó Nó tạo ra hành động Hạnh nghiệp của hạnh phúc và an vui Vào ngày 16, 17, 18 tháng 3 sắp tới đó, Đại gia đàn chẩn tế giải quan bình đẳng sẽ được diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm Để cầu nguyện cho tất cả các quan hồ uổng tử Chết một cách đau khổ với út hận và thù hằn Ở trong các cuộc chiến với hai phe ý thức hại khác nhau các cái chết của sóng thần động đất thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa các loại chết do bệnh dịch bệnh ung thư và những cái chứng bệnh nan y các loại chết do tai nạn giao thông chết tập thể chết do bạo động của người khác chết sông chết biển chết rớt máy bay hoặc là thiêu chết tập thể các loại gà gia cầm Nói chung là nhiều loại chết khác nhau Chúng ta phát nguyện để mong cho tất cả các hương hồn Của những người quá giản và các loại quá giản đó Được siêu sanh và thoát hóa Bởi vì trong thế giới của cõi âm đó, Mỗi một nỗi niềm của quốc hận đó Sẽ trở thành một tiến trình của khổ đau. Mỗi một sự sân hận nó sẽ trở thành một dây siêu xích Của bất hạnh do đó thế giới của gọi âm mà không yên á, thì thế giới của cổ dương cũng không thể nào yên được Những người nằm xuống vì quê hương, vì dân tộc Với những ý thức hệ chính trị khác nhau Có thể làm cho những người còn sống nhớ tưởng, ghi công, tạc dạ để lòng Vì đó cái hận thù đó nó sẽ được lan truyền, phổ biến, khó có thể bỏ được lắm giải phóng được cái uất hận giữa các phe phái trong cuộc chiến sau khi con người đã qua đời rồi là một nhu cầu không thể thiếu thì lúc đó đó thân bằng quyến thuộc của các hương linh này có dịp ngồi lại với nhau trong thương yêu hiểu biết và tha thứ không nên lan rộng nỗi khổ niềm đau của quá khứ cho những người mà cuộc sống của họ bây giờ không hề có trực tiếp liên hệ gì nỗi khổ niềm đau đó cái quan hướng của chúng ta là thường liên kết và là tạo liên minh người vợ uất hận người chồng do người chồng không trung thủy buộc con cái của mình đứng về phía liên minh của mình để chống lại ba của nó hoặc người cha ghét người vợ của mình buộc con cái của mình không được gặp mặt mẹ nó tính cách tạo thành liên minh trong cảm xúc sẽ tạo ra biết bao nhiêu là nỗi bất hạnh trong cuộc đời này Do đó, đó chúng ta cần phải giải phóng và khoanh dùng những dòng cảm xúc thiếu hạnh phúc về bất hạnh Đừng đó để nó lây lan và truyền qua những người khác Sự khoanh dùng nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau không gia tăng Và cái đó nó gắn liền đến sự phát quyền Pháp quyền mong cho thế giới này được thanh bình, Các quốc hận của con người còn sống đó dưới ảnh hưởng của thiết tiết chính trị, liên minh kinh tế Và liên minh các quốc gia sẽ được xóa bỏ đi Cuộc sống sẽ được an vui và hạnh phúc Hội nghị ép bắc 2006 vừa qua đó Đã làm cho Việt Nam như mở được cái cánh cửa của tương lai Với một văn hội mới về sự phát triển và thành vượng kinh tế Rất nhiều quốc gia và nguyên thủ quốc gia đã đến dự. Báo chí ngày hôm đó đã đưa tin Tổng thống Bush Và nhiều vị quan chức khác Của các quốc gia này Đến ngày Chủ nhật đã đi lễ nhà thờ Tại Hà Nội Thì họ thấy được cái nhu cầu tâm linh Với những sự nguyện ước đầu năm Với những điều tốt lành Là một nhu cầu trì liệu rất lớn Chúng ta thấy rằng cái nhu cầu đó Nó không chỉ đơn thuần là tín ngưỡng Và tôn giáo Mặc dù đối với các tôn giáo khác nó chừng đó là thôi Còn Đạo Phật nó vượt lên trên nó là một nghệ thuật trị liệu tâm lý khi chúng ta muốn cho cõi âm được siêu thoát đó chúng ta phải nỗ lực mà làm quyền cầu cho cõi âm đó không chấp trước vào bản thân thể vật lý này họ mới có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và sâu lắng được khi uất hận của những người quá cố đã được tháo gỡ đó thì cái uất hận của những người đang còn sống mới được tháo gỡ theo ở trong nền văn hóa của châu á đó Chăm sóc cho người quá cố cũng đồng nghĩa là chăm sóc cho những người đang còn sống Thì Bởi vì hạnh phúc của người còn sống gắn liền với cái chết của người quá cố Chúng ta vẫn còn nhớ ông bà tổ tiên đã qua đời cách đây 70 năm, 80 năm, 30 năm, 20 năm Và đến ngày giỗ chúng ta bằng cúng và mong ông bà về ăn và chứng minh để hưởng niềm vui với con mà chào do đó chăm sóc cho người quá cố rất quan trọng và rất có ý nghĩa Sự trị liệu đó nó sẽ mở ra chúng ta một phương trời của hiểu biết Sự biết sẽ thiết lập ra tình thương yêu Và tình thương yêu sẽ xóa hết mọi hạnh thù Cái tiến trình quay về với nhau đó Giữa các chuột chiến đó, là một sự thách đấu rất lớn Nếu cuộc chiến đó được nhân danh công lý Nhân danh chủ nghĩa ở nước đó thì cái chết đó nó sẽ được đắp đổi bằng rất nhiều hạnh thù và mỗi một đường tiến đế của nó đó sẽ tạo ra một cái lực ly tâm giữa hai bên ngày càng xa tích ngày càng mắc hút lẫn nhau đường quay trở về là một nỗ lực của lòng từ bi Trước nhất đó những người đang còn sống quay trở về với nhau phải bước qua các xác chết của người thân ruột thịt của mình đứng từ hai phe ý thức là khác nhau một người nằm xuống để mua người được, được sống Thì cái, cái nằm xuống đó nó được tổ quốc ghi công Và do đó nó, nó rất là nặng đề Nếu không giải tỏ được đó, Những người còn sống không thể nào quay mặt lại để nhìn nhau Muốn như vậy phải mạnh dạng và bản lĩnh Để bước qua các sắc chết của người thân của mình Để xóa đi những mối hận thù của hai bên Từ đó giá trị của ăn vui hạnh phúc sẽ có mặt. Ngày hôm qua tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm Tiền sư Nhất Hạnh đã kêu gọi tất cả mọi thành phần trong xã hội Ông Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư đảng, các bộ trưởng, các nhà văn hóa, giáo dục, kinh tế và mọi thành phần khác trong xã hội Đều cần phải tham gia cho lễ cầu nguyện âm siêu dương thế đó vì giá trị trị liệu và sự hiểu biết đó, trong đời sống đạo đức và tâm linh có rất lớn không biết rằng là việt nam có dám mạnh dạng để làm vì việt nam tuyên bố rằng mình là một nước cộng sản không có tôn giáo cho nên ngại làm những công việc của tôn giáo là bởi vì đánh giá các hoạt động tôn giáo một cách rất là, là đơn giản tín ngưỡng trong khi đó nó có giá trị văn hóa đạo đức và tình thương rất nhiều thì những người còn sống có thể cùng đứng bên cạnh nhau thắp một nén hương Cho những người thân chiến sĩ của mình đã nằm xuống đó Ý nghĩa này là lớn lắm Thiết lập hòa bình Thiết lập tình thương yêu Ai không có cơ hội đến trực tiếp để tham dự khóa lễ đó Thì có thể là một hương án Tại nhà của mình hay là trước khi nhà của mình Tôi nguyện cầu cho thế giới của ông được siêu thoát chúng ta tập mở rộng tấm lòng của mình ra ôm lấy mọi loại trong lời cầu nguyện của bạn thì tâm lượng lớn đó nó sẽ làm cho giá trị hạnh phúc nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn cho nên khi quý phật tử đi chùa có cúng kiến đó tập một thói quen là không cần phải ghi danh cầu ai cầu siêu nhiều mình cúng như là một nghĩa cử cao thượng chỉ cần hướng tâm mình về tên của người đó là người đó có thể cảm nhận được qua cái phước lực trong một cái ngân hàng công đức vô hình vô tướng âm thanh bị giới hạn bởi không gian vật lý bởi các sóng âm khác cho tâm của con người nó không bị giới hạn bởi không gian vật lý và sóng âm mình muốn liên tưởng về người nào thì chúng ta hãy nghĩ đến người đó không cần phải sướng danh tánh lên người đó vẫn có thể cảm nhận được một phần công đức theo tinh thần Phật dạy vì cộng hưởng nhân quả đó là một tiến trình tự nhiên Do vì chúng ta thương tự người đó mà chúng ta làm các việc thiện Nếu không có người đó đó thì các việc thiện sẽ không có Vì đó người đó giờ không làm Nhưng vẫn được hưởng một phần công đức Chứ không bao giờ hưởng được trọn phần Người còn sống hưởng được 6 phần 7 Nhân quả ai làm lấy hưởng ta thì cộng hưởng vẫn có Cộng hưởng có thể hiểu đơm na đó. Ví dụ như trong hội chúng chúng ta có một cô thiếu nữ nào đó Có một sức uh, một ít nước dầu thơm thoang thoảng, nhẹ thôi Với ảnh hưởng tác động của các quạt máy trên trần nhà của chùa đó Làm cho nước dầu thơm này nó, nó phản phất Khắp cả cái không gian của hội trường này Và chúng ta hưởng ké được cái mùi thơm đó Một người làm mà những người kia hưởng ké được bị công hưởng mà những dầu thơm này gắt quá không có cửa sổ mà toàn là cửa kính không đó. những người bị ngạt mũi những người bị tiêm đó cả thấy hề mệt à thì đó quý nhớ khi đi chùa lễ phật đầu năm đừng ở đốt nhang nhiều quá đốt chừng một cây tượng trưng nói cái tâm hương đó, cái lòng thành kính của mình mới là quan trọng còn hương khói hương nhang đó, làm cho phật mau dơ mau bụi mau xấu mau củ ấy. đắp sơn tượng phật tốn có thể năm bảy triệu một thẻ nhang có ba ngàn đồng Mình cúng như vậy mình, mình tưởng mình có phước mà làm cho Phật mau dơ Người đi chùa bị ngạt mũi nghẹt thở về bệnh Là sao không dám đi nữa Các chùa ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, Ví dụ năm nay đó, đi đông thì năm sau thì dán khắp à? tại vì vô đông Gửi khói của nhang nhiều quá tới sợ cái sang năm đó thôi đi chùa khác Không dám đi chùa giác ngộ nữa nên năm sau nó bắt đầu nó đông lại cái sự đi chùa của người phật tử nó mang tính cách là lưng chuyển từ một địa điểm này sang một địa điểm khác mà do đó chúng ta nên thay thế cái phong tục thắp hương bằng bó này bó nọ thành một cái gì đó cung kính dân đến đức phật bằng đời sống đạo đức để sống an vui hạnh phúc với những nghĩa cử và việc làm tốt của bản thân mình cái đó mới là thiết thực Chúng ta là những người còn sống Ai mà Thấp trầm hương để trước mặt mình ngồi suốt Hai bốn giờ chắc chắn Chừng dài ba năm sau là bị ung thư phổi rồi Cho nên phải có cách để tôn kính Đức Phật tu kính một cách thực tế Và Đức Phật đã dạy chúng ta một ngày thuật Phụng sự con người Tức là cúng dường ngài Phụng sự con người là Dấn thân các hoạt động từ thiện Giúp Xóa bớt những nỗi đau mang lại hạnh phúc cho những người đang có nhu cầu và bất hạnh là chúng ta đang cúng dường phật một cách thiết thực nhất và có ý nghĩa nhất đi chùa mà mình không có nghe giảng không hỏi giáo pháp đó, mình sẽ không biết những cái này cứ bám theo cái phong tục tập quán của người xưa của cha mẹ của ông bà khi dẫn mình đến chùa lúc mình còn nhỏ đó lớn lên mình bắt trước theo đến chùa là thắp hương mà không biết thắp đây làm gì rồi kèm theo đó là một lời cầu nguyện của cái tôi cái tôi rất nhỏ bé và làm cho cái đức phật ở trong cái tôi nhỏ bé đó nhỏ bé theo từ đó bản cái đức phật thì vĩ đại cái tâm của chúng ta nhỏ quá chúng ta làm đức phật trong tâm của mình nhỏ và do đó cái phước báo để sống hạnh phúc sẽ mất đi rất nhiều giờ đó đến ngày 16, 17, 18 tháng 3 hay là bảy sắp tới đó mong tất cả đều hướng tâm về đại cho đàn chẳng tới đại để mong cho những người chết ở côn đảo chết trong ngục tù chết trong diều biên trái tâm chết đói nạn bốn lạnh sống thần động đất chiến tranh tai nạn bệnh tật nói chung là trong Quốc hận và quan kia quán trái đó có thể tháo bỏ được những cái gút để siêu sinh thoát quạt là được như vậy thế giới này sẽ được an vui và phúc rất nhiều